0: Hola amigos, hoy es 20 de abril. En esta oportunidad vamos a conversar en este podcast de un concepto muy importante para la prevención policial y la prevención de las conductas criminales, que es relativo a la criminología. También vamos a revisar algunas teorías criminológicas y sociológicas ...que se tienen que analizar y tener muy en consideración, muy en cuenta... ...al momento de analizar los fenómenos criminales... ...siempre bajo la óptica o del punto de vista de la criminología o la sociología criminal. Primeramente, un concepto que es universal y por muchas personas ya conocido... ...respecto a la que es la criminología. Y decimos que es una ciencia que se ocupa del delito del delincuente, de la víctima y del control social desde un punto de vista biológico, psicológico y social. Esto quiere decir que trata de suministrar información que sea útil e importante para analizar la génesis o las causas que provocan la criminalidad, cuál es la dinámica de esta criminalidad y las variables que influyen. De esta manera, poder obtener técnicas de intervención que sean positivas al momento de hacer una prevención o una represión de la criminalidad. Un concepto que se ubica en el ámbito del delincuente, que debe ser analizado, estudiado en particularidad, como también del delito, del hecho, el hecho en sí, un análisis de la víctima y de los elementos que están íntimamente ligados al control social formal porque también hay control social informal. Ambos elementos deben ser analizados, cómo actúan cada, en cada uno de ellos los que integrarían estos elementos del control social formal. Y analizados desde el punto de vista eh, biológico, psicológico, social, también debes, debe, debe de una u otra manera revertir de cierta, de cierta forma nuestra preocupación, porque... La psicología y la sociología es muy relevante al momento de analizar la criminalidad. Desde luego, la biología no puede ser dejada en el olvido, pero para hablar de criminalidad, eh, en, lo que, en lo que está a nuestro alcance, eh, necesariamente hay que hablar de la psicología y la sociología. O más bien dicho, ¿qué sociedad tiene en la, en la cabeza una persona que comete delito? ¿Qué piensa de la sociedad? Es un concepto mucho más integrador de ambos conceptos básicos, psicología y sociología. ¿OK? Entonces, como primer camino, como primer paso, analizaremos la teoría de la asociación diferencial de Erwin Sutherland. ¿Sí? Esta teoría eh, da cuenta de que el fenómeno de la conducta criminal es el resultado de factores externos a la persona. Quiere decir que el crimen es producido los procesos normales de aprendizaje mediante la interacción social. En este sentido, señala además que la conducta criminal es aprendida por medios de comunicación. Fíjense qué importante y relevante. La parte más trascendente es que es un proceso de aprendizaje de la conducta que ocurre en grupos pequeños. Y que este proceso de aprendizaje criminal envuelve el mismo proceso que cualquier tipo otro de socialización. Es decir, cuando nos enseñan a respetar a los adultos, cuando nos enseñan que para atravesar una calle hay que mirar para ambos lados, ese es proceso de socialización. Lo mismo ocurre cuando socializan en la conducta criminal a un sujeto. En grupos pequeños, ahí se hace, una, se hace la base de la formación y se entregan los conceptos de, de la criminalidad. En otros conceptos mucho más modernos se habla de la socialización callejera, es decir, aquellos jóvenes niños que son dejados por sus padres al arbitrio divino y están en la calle todo el día y de una u otra manera terminan aprendiendo los patrones culturales de la calle. ¿Qué es lo que se vive? ¿Qué es lo que se hace en la calle? Son aprendidos. Ahí reciben la educación, por tanto. Esos patrones culturales o esa socialización callejera es la que entrega de una u otra manera eh, esta, esta, esta forma de actuar y vivir la vida en el marco de la criminalidad. Hay que destacar que esta teoría de Sadalán eh, señala que también es aprendida por los medios de comunicación. Si antes habían determinados medios de comunicación, hoy estamos invadidos por la comunicación. Hoy en día el sujeto está rodeado por distintos formas, formatos y estilos de comunicación. De tal manera que hoy en día eh, lo que ocurre en, no sé, en una ciudad de Rusia perfectamente puede ser conocido por una, el pueblo más aislado de un país de, de Sudamérica. Y los delitos que ocurren allá probablemente pueden estar en tiempo real siendo conocidos por esta otra parte del mundo. Lo que antiguamente o en antaño era bastante difícil porque existía de, de una u otra manera eh, esa diferencia eh, por la distancia y porque las comunicaciones no, no eran tan expeditas y en tiempo real que se socializaran a través de los medios de comunicación determinadas conductas inventadas por eh, la creatividad de la criminalidad. ¿no? Así que es importante eh, para un padre saber que eh, el proceso de criminalización del sujeto muchas veces parte en en grupos pequeños cerca a su entorno y luego los medios de comunicación influyen directamente eh, en este ámbito. También otra teoría criminológica es la denominada del interaccionismo simbólico de Kuhlein y Herbert. Prestan atención a las variables autoconcepto y autoestima en el estudio sociológico explican cómo la interacción con otros influye, influye, en nuestra forma de autoevaluarnos, y cómo puede afectar el desarrollo de la personalidad. Esta, esta interacción, ¿eh? las personas se comunican con símbolos que a su vez representan ciertos valores. Es decir, la esencia y la clave de este interaccionismo simbólico es que entre, entre seres humanos estamos permanentemente comunicando y ...y a, a, haciendo de una u otra forma eh, comunicar eh, símbolos o representaciones sociales de determinados valores o elementos. ¿Mm? Estos mismos significados que están en la sociedad, construidos entre, entre ciudadanos, entre personas... ¿eh? ...también pueden ser manipulados, me refiero a los significados... ...y son modificados mediante un proceso interpretativo desarrollado por la persona al enfrentarse a las cosas... Es decir, lo que nosotros entendemos, otra persona lo puede decodificar y transformarlo en una perfectamente en otra forma de vivir la vida. Lo que a nosotros nos parece bueno, a otros tipos, eh, o lo que a nosotros nos parece malo, ellos simplemente lo maquillan, lo esconden y o lo transforman ¿eh? en cosas buenas. Es la única forma que se puede entender que lo que yo pienso que es malo o bueno... Eh, en otras partes tengan un, un concepto definido totalmente distinto. Es porque el interaccionismo simbólico entre dos personas eh, influye en cómo eh, nos evaluamos o, o cuál es nuestro autoconcepto. En otras, palabras, en otras palabras, interacción con una persona puede cambiar nuestra personalidad. Ese es el problema cuando nos enfrentamos o cuando vemos jóvenes que están... ...interaccionando con personas que no tienen valores... ...no tienen una buena educación... ...no tienen una buena formación... ...no tienen no tienen cariño, no tienen afecto... ...no reciben el día a día, el abrazo, el amor... ...padres que no se ocupan de sus hijos... ...o padres que no están al menos dos horas... ...con sus hijos jugando o entregando la atención... ...obviamente eh, la interacción no es con los padres... ...va a ser con sujetos extraños... ...y en ese concepto y en esa interacción... ...se van a desarrollar una relación de codificaciones... ...de, de interacciones que van a señalar nuevas formas de comunicación. Esto es importante eh, lo que es el eh, interaccionismo simbólico. Luego, la sociedad genera una, una teoría que es conocida como la teoría del etiquetamiento de Erwin Goffman, eh, en donde la reacción social por sí sola contribuye directamente al surgimiento de la conducta desviada mediante la estigmatización o aplicación de un sello o marca social a un individuo. Esto contribuye a, también a la construcción de la personalidad. Eh, lo grave es que una persona transita por la vía retórica de energía, de valores, de principios y de una u otra manera parte de la, so de la sociedad comienza a, a etiquetarlo y simplemente lo, le ponen una marca o un sello, y este etiquetamiento puede venir de las más diversas corrientes, como por ejemplo, por vivir en un sector determinado de la ciudad, que no es bueno, que se conoce porque hay mucha criminalidad, y como es habitante de tal población, eh, lo etiquetan que este es un de esa población, sin necesariamente darse el tiempo de conocer cuáles son los valores, qué tan buena persona es ese individuo. De tanto negarle y de tanto estigmatizarlo, esta persona se encuentra con una pared de al frente. No pueden acceder a educación de calidad, no pueden acceder a trabajos porque el lugar donde ellos han sido estigmatizados o donde ellos residen, obviamente eh, hace que las personas tengan una cierta distancia. Este etiquetamiento transforma a personas que son buenas personas simplemente en dejarlas al margen y el camino libre para transformarse en alguien que esté extra a la sociedad o, o desarrolle un principio antisocial o una conducta antisocial, porque nosotros mismos nos hemos encargado de estigmatizarlo. Por lo tanto, integrar, integrar clases sociales, integrar personas de los más distintos índoles en un mismo lugar, en un mismo entorno, es la clave para no tener estigmatización social. En muchos países de Europa se hace. ¿eh? En el fondo, eh, mi recursos no tiene que ver con que yo sea o no sea delincuente. Si yo no tengo dinero para pagar un arriendo o una casa de muchos millones, obviamente no, tiene, no, tiene por, no tengo por qué ser un delincuente. Al contrario, mi vida va a ser digna, va a ser valorada. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la estigmatización. Y cada vez que uno vea una, 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 un simple asomo, ¿eh? un pequeño un pequeño... Eh, indicador de, de estigmatización, uno tiene que combatirle y tiene que eh, educar apropiadamente a, lo, a los jóvenes. Finalizando este podcast, eh, hablar ahora de la teoría de la neutralización. Y esta teoría de neutralización es de Matza y Skype, eh, se refiere básicamente a la posición que adopta un delincuente cuando es sorprendido, cuando es detenido, cuando tiene que enfrentar la justicia o enfrentar su responsabilidad. Y esta teoría de neutralización señala que los delincuentes aprenden supuestos de justificación que les permiten mitigar el remordimiento causado por la desviación. ¿De qué manera? Negando la responsabilidad, negando el daño, negando la víctima, rechazo a los legisladores o simplemente apelando a una lealtad superior. Y si ustedes analizan, los primeros tres conceptos que analizamos o las primeras tres teorías están enfocados en cómo una persona ingresa en la criminalidad. Esta última o cuarta teoría criminológica de neutralización ya está enfocada en el delincuente que ya es un criminal. ¿Ah? ¿Y cómo hace esta persona para mitigar ese remordimiento que tiene? Simplemente negando su responsabilidad, negando el daño, negando a la víctima rechazando a los legisladores o simplemente apelando a una lealtad superior. Como, como forma de explicar brevemente eh, cada una de estas formas de mitigar este remordimiento, habría que señalar que negar la responsabilidad es simplemente señalar que hay factores externos a él que hacen que se haya ocurrido, que haya cometido ese delito, como por ejemplo malas compañías, el ausen la ausencia del afecto por parte de sus padres, que viven en barrios estigmatizados, de mala fama, el entorno de la pobreza, no encontrar trabajo, no encontrar apoyo del Estado, etc. Simplemente, yo no, yo no cometí el delito, simplemente soy, soy el resultado de estos factores que acabo de describir. Así, muchos delincuentes niegan su responsabilidad. ¿Eh? Ellos aprenden que tienen que, de esta manera, eh, eh, usar... Eh, eh, la teoría para poder eh, eh, sentirse un poco mejor. Ahora, ¿cómo niegan el daño? Eh, simplemente dicen que este, este hecho se puede interpretar de muchas maneras, pero yo les ruego que ustedes entiendan que esto fue simplemente una travesura. ¿eh? Nunca quise provocar el daño. ¿eh? Es más, si usted analiza el daño que hay en esa propiedad, no es tanto. Total, tienen seguro. O, tanto, o por tanto, tiene tanto dinero esta persona que lo puede reponer rápidamente. No, no, es, no es tanto problema. ¿eh? Eh, la sociedad no va a, ir a meterse en este problema, que es una cosa entre él y yo, simplemente. De esa manera, los delincuentes o los criminales niegan el daño. Eh, ¿Cómo niegan la víctima? Eh, el joven puede llegar a admitir que es responsable del acto y que este produjo un daño. Sí. No obstante, puede alegar que a la luz de, de determinadas circunstancias ese daño no fue algo malo. En efecto, se trataría incluso de una forma de castigo o una retribución justa porque se trataba de personas que no eran buenas, como por ejemplo, minorías sexuales. Me refiero a homosexuales, eh, están, eh, eh, se trataba de dueños de empresas multimillonarios, eh, profesores que eran muy injustos en la calificación, eh, y de esa manera, eh, esas personas merecían un castigo. Por eso se ocurrió, ocurrió el hecho. O simplemente la víctima me provocó. Ella, ella, ella estaba provocándome a mí y ella hizo que todo lo posible para que yo cometiera el delito. Es una forma abstracta de, de defenderse o, o, o de mitigar este remordimiento, pero sí lo echan, lo hacen. La cuarta forma de mitigar este remordimiento es el rechazo a los legisladores. En otras palabras, a quien los condena. En este caso, eh, dice que el condenar eh, son personas hipócritas, incluso desviados y de descubiertos. ¿Mm? Eh, al atacar a quienes lo sancionan a ellos o condenan, luego en que su acción se pierda de vista con mayor facilidad. Eh, claro, dicen, él no vivió lo que yo viví. Eh, no son personas honestas como yo. Eh, me estoy refiriendo al que me al, al que me condena, me refiero al policía, me refiero al al, al juez, al fiscal, etc. Eh, Rechazo a ellos, ellos hacen normas porque ellos están bien, ellos me buscan porque ellos viven bien, ellos me dictan el orden de detención porque ellos viven tranquilamente tranquilamente en sus casas, y en cambio yo vivo en mi arabal en, en malas condiciones. Así que ellos rechazan a ellos, porque ellos me condenan cuando ellos debieran contenerse a sí mismos, y van a buscar muchas explicaciones. Ellos evaden impuestos, ellos no pagan esto, ellos no pagan micro, no pagan esto. Por lo tanto, rechazar a los legisladores o rechazar a quienes los condenan es una forma de mitigar ese remordimiento. Y finalmente, como última teoría de neutralización, eh, comentarles la teoría de, eh, o, la, o, o el elemento donde apelan a una lealtad superior en este control social eh, mediante el sacrificio de las demandas de la mayoría de la sociedad en pos de aquella de grupos sociales más pequeños a los que pertenece el joven delincuente. O sea, apelo a mi pandilla, apelo a mi barrio, apelo a mis abuelos, apelo a mis amigos, yo por ellos lucho, yo por ellos eh, doy la vida, eh, ellos merecen que yo me sacrifique por ellos. Entonces, hablan de una lealtad superior. En circunstancias, simplemente están cometiendo actos de, de desorden social o actos criminales. ¿Mm? Eh, en, este en este sentido, eh, ellos dicen, yo cometo el delito porque estoy ayudando a un compañero que está mal, que tiene problemas económicos, yo estoy cometiendo delito por ello Casi, casi, casi el velo o casi el aroma a Robin Hood. ¿Eh? Bueno, amigos, hemos cumplido unos minutos de su atención hemos, hemos analizado brevemente estas teorías criminológicas, espero que sean de su agrado, seguiremos preparando material y estudiando para que ustedes puedan eh, es, analizar estas esta, esta teorías o esta, estos conceptos que me toca conversar y me encanta conversarlo con ustedes los dejo invitados para un nuevo podcast y muchas gracias por estar escuchándome y que tengan un muy buen día hasta luego